0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Esta semana me puse a leer comentarios eh, que llegan a veces por redes sociales a la iglesia o que llegan al YouTube de la iglesia. Grave error ponerse a leer comentarios. Uno empieza mentalmente a leer y siempre están los comentarios lindos y siempre están los comentarios feos, que siempre en general son menos, pero el ojo, por alguna razón, va directo ahí. El otro día me comentaron un momento, en, un, en uno de mis videos, me dicen, ¿qué le pasa a este hombre? Parece que tiene un globo con helio metido dentro de la garganta. Yo digo, nunca me habían dicho que tenía un globo con helio. Puede que el globo con helio haya bajado, pero... Pero nunca habían dicho que lo tenía en la garganta. Pero bueno, entre los comentarios estaba leyendo uno que eh, hablaba de la conversación que habíamos tenido con con Camilo y y una persona decía, ¿cómo puede ser que invite a la gente así a poder hablar de Dios? Y, Y otro decía, yo no lo puedo respetar porque tiene puesta una falda. Digo, primero nunca vayas a Escocia porque no vas a poder respetar a nadie. Pero... ¿De dónde vienen ese tipo y esa manera de pensar? Y lo que quiero tomarme en este tiempo y durante esta conversación no es tomarme el tiempo y no voy a desgastar la oportunidad de estar juntos para contestar a otra gente, no es mi idea. Mi idea es que recordemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y por qué en nuestra casa constantemente hay gente que nos pregunta por qué tienen a tal persona ahí adelante. Por qué tal persona, si si conocieras la historia de tal persona, tal vez no tendría que estar adelante. Si conocieras, y hasta el punto donde yo te pudiera decir, si conocieras mi historia, no sé si quisieras que yo estuviese aquí adelante. Pero si vamos al fondo, cuando Jesús quiso empezar la historia de la iglesia, al primero que nombró le dijo a Pedro, le dijo, hey, contigo voy a empezar mi iglesia. Pedro venía de negar a Jesús. No sé si quisieras que el pastor de tu iglesia hacía cinco minutos se hubiese negado a Jesús. Pero dice, contigo quiero empezar. Quiero hablarte del corazón de nuestra casa. Y tal vez lo que va a pasar hoy mientras conversemos no sea una respuesta a quienes no creen en esto, sino sea una respuesta más a quienes creemos en esto y quiero darte palabras para entender por qué Dios puede utilizar tu vida. Por qué ponemos gente donde la ponemos y porque la realidad es que la enseñanza de hoy se llama Dios usa gente rota. Y creo que todos desde algún lado estamos rotos creo que todos de alguna parte tenemos un área en nuestra vida que está rota. Y nosotros creemos fervientemente en nuestra casa que Dios usa gente rota. Hay una historia interesantísima en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 4, que quiero que la leamos juntos. Son varios versículos, pero los vamos a ir leyendo en partes. Dice, Jesús se enteró que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Interesantísimo, como... Aún en la Biblia están esas cosas las competencias. Bueno, Jesús estaba bautizando más que Juan, era como era un 3 a 1, era tipo partido de Colombia-Argentina, cosas así. <risa> es mi momento de responder ahora. <risa> y no dije de qué lado. Y eh, bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Interesantísimo que lo escribe uno de sus discípulos, o sea, casi que el que escribe como diciendo, «Ey, eh, 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 no era Jesús, este éramos nosotros». Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía, Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Hay una cantidad de cosas escondidas en lo que acaba de pasar. Es tan provocadora la historia a este punto que por ahí no te diste cuenta las cosas que pasaron. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los judíos tenían un problema con los samaritanos en esa época. En decir ustedes, los samaritanos eran, una, eran mixtos. Eran entre gentiles, gente que no eran judíos y judíos se habían unido. Entonces ya no era tan puro lo que ellos creían. Había una molestia de lo que uno generaba para el otro. A ciertos judíos les costaba aún nombrar la palabra los samaritanos. Para ellos era una mala palabra. Eran malas personas. Por eso aún cuando Jesús utilizó la historia y contó la historia del buen samaritano es irónica la frase en sí, porque en esa época llamar a un samaritano bueno ya era provocador. Entonces, a tal punto era la molestia que tenían que algunos judíos mucho más ortodoxos para ir de Judea a Galilea, tenían que sí o sí, quedaba en el camino pasar por Samaria. ¿Pero saben lo que hacían los más ortodoxos? Esquivaban Samaria y hacían un viaje mucho más largo con tal de no pasar por ahí. En la frase, Jesús tenía que pasar por Samaria, o Jesús pasa por Samaria, hay algo totalmente provocador. Ya ahí podemos hablar de algo. Ya podemos hablar ahí de que él fue alguien que no le importó pasar por los lugares incómodos. No le importó pasar por lugares donde tenía que reconciliar gente que no estaba reconciliada. Jesús pasa por Samaria. No solamente pasan por Samaria. Se sienta a hablar con una mujer. Jesús habla con la mujer samaritana. Ese título ya es suficientemente fuerte en sí mismo. Los rabinos no hablaban con mujeres. Los rabinos Y ella le dice, tú eres judío, aquí esto, algo no está bien en esta conversación que estamos teniendo. Los rabinos no se sentaban a hablar con mujeres. De hecho, algunos rabinos de la época decían es mejor que se quemen las palabras de la ley o la Biblia que entregárselas a una mujer. ¿Te das cuenta? Jesús habla con la mujer samaritana. Hay cantidad de historias, cantidad de problemas, hay cantidad de tensión solamente en esa conversación. Y ahí pasa una historia rarísima. Jesús se sienta al lado del pozo, ve a la mujer samaritana y le dice, dame agua. La mujer samaritana le dice, yo no debería darte agua. Jesús le contesta, si supieras a quién le estás diciendo que no y que Él puede darte agua de vida y que no tendrás sed jamás, ¿no negarías el agua para mí? Ella contesta, si me das ese agua no voy a tener sed jamás, dámela si no tengo que volver al pozo. Jesús le contesta, ok, trae a tu marido ella le dice no tengo marido y jesús contesta es cierto has tenido cinco maridos y con el que estás no es tu marido hasta ahí la conversación escaló escaló demasiado rápido la conversación y en ese momento pasa lo más interesante de qué estamos hablando estamos hablando de agua estamos hablando de maridos estamos hablando de samaria estamos hablando de una mujer de qué estamos hablando Y Jesús entra en el tópico directamente, el que ella quería evitar. Hablemos de todo, pero no hablemos de la situación que había tenido con mis maridos. Lo primero que quiero hablarte y contarte es que Dios quiere hablar de eso. Siendo eso aquellas cosas que queremos a veces ocultar. Aquellas cosas que decimos, bueno, mejor de esto no hablo ahora. Y Él quiere hablar de eso. Alguna vez hablando con mi terapeuta, yo le decía que hay sentimientos que no me gustan de mí o pensamientos que no me gustan. Y él me decía, pero tienes que abrazarlos. Y me enseñó algo, dice, todo lo que resistes, persiste. Le digo, ¿pero qué significa eso? ¿Que entonces tengo que asumir esos sentimientos? Sí, me dice, porque si tras que los estás teniendo también los empujas para no tenerlos, estás luchando contra la cuestión incorrecta porque tendrías que estar atacando el sentimiento, no el tener el sentimiento. Son esas conversaciones terapéuticas que uno dice, Wow Por esto vengo pagando. Y, y digo, bueno, perfecto, lo asumo, ¿y ahora qué hago? Sí, tengo ese problema, tengo ese sentimiento, no debería estar. Me dice, ahora te vas a tener misericordia. Jesús se sienta con ella y empieza a hablar del tema que ella no quería hablar. Y siguen hablando y hablan de agua. ¿Estamos hablando de maridos o estamos hablando de agua? ¿Estamos hablando de sed natural o estamos hablando de sed en el espíritu? ¿Por qué los maridos tienen que ver con el agua? Porque tal vez nos enfocamos en los maridos cuando en realidad lo que ella tiene es sed interna. Y muchos de nosotros hacemos cosas para tapar la sed que tenemos en nuestra propia alma. Y la mayoría de la gente ataca lo que estamos haciendo cuando no se da cuenta que hay una sed interna en nuestra propia vida. Muchas de nuestras adicciones son maneras de tapar huecos internos que tenemos. Eso de lo que no queremos hablar. Eso que tiene que quedar hacia un costado. Y Jesús se mete ahí y habla de la sed y habla del agua. ¿Alguna vez has probado Gatorade, me imagino? Y el Gatorade tiene una característica. Y es que cuando lo lo tomas regularmente, un día voy a tomar Gatorade, así con lo que sea, sabe agua con sabor. Es agua con un poquito de jugo, nada más. Es un jugo aguado. Señor Gatorade, lo lo, lo enfrento, vamos uno a uno, yo esto se, se lo defiendo. Es agua con un poquito de jugo. No tiene sabor, no tiene sabor. No, es delicioso. No es cierto. Ahora, ¿has probado el Gatorade después de hacer deporte? Dicen los que han hecho deporte. (ríe) Yo recuerdo cuando jugábamos al fútbol, cuando todavía podíamos, recuerdo que era parte de decir en mi cabeza, obviamente cuando estás sufriendo tienes que pensar en aquellas cosas que van a venir que son buenas. Entonces digo, cuando termine el partido me voy a tomar un Gatorade. Y lo empezaba a saborear... Ahora, cuando tomaba el Gatorade, después de haber hecho deporte, eso tenía sabor del elixir de los dioses. Y no estoy publicitando Gatorade en este momento, aunque creyeras que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es una bebida que cuando estás desgastado y cansado tiene otro sabor. La gracia y el amor de Dios son iguales. Cuando no te das cuenta todos los huecos internos que tienes, pasa como una bebida normal. Pero cuando te das cuenta de todos los huecos en el alma que tienes y te ofrecen el amor de Dios, eso tiene sabor como lo más rico que has probado alguna vez en tu vida. Cuando pasas por esos momentos, cuando pasas por esos huecos, cuando pasas por esas necesidades, creo que es de las cosas más fuertes. Solo el que no se siente merecedor agradece lo injusto de la gracia. Solo el que no se siente merecedor agradece lo injusto de la gracia. Y sí, la gracia, el amor de Dios, es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque me ama cuando no me tendría que amar. Y es tan injusto que ama a una que yo no quisiera que amara. Porque aún las cosas que yo creo que son justas para mí siguen siendo injustas para Dios y aún así Él ama a esas personas. Dios quiere hablar de eso. Y entra directo al tópico. Y cuando la conversación se pone candente, y estamos hablando de maridos y agua, pasa algo loco en la historia. Versículo 19. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Claro, le dijo, tuviste cinco, con el que estás, el cinco más uno. Entonces, (risa) nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Estaba hablando de sí mismo Jesús, diciendo yo provengo desde los judíos, yo soy la salvación. Pero, se acerca la hora, y ya ha llegado la hora en que los verdadores adoradores ...rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad... ...porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ...Dios es espíritu y quiere que lo adoren... ...y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad... ...pasamos de agua maridos a trabalenguas... ...y estamos hablando de qué, dónde adorar... ...¿te das cuenta de lo que pasó? Se puso candente la conversación y ella dijo... ...cambiemos el tópico... ...yo tenía un profesor de, de historia... ...no, era de matemáticas... Fácil, son una o la otra. Y recuerdo que le fascinaba la política, se metía en el tema político y cada vez que el tipo iba a hablar o enseñar algo que era muy difícil, lo que hacíamos era tirar un comentario político y él se metía a conversar. Discutía por horas, sonaba el timbre, estábamos libres. Cada vez que el tema se ponía candente... O que venía la cuestión de decir, bueno, ahora vamos a hablar del test que les voy a tomar. Decíamos, profesor, vio lo que dijo tal político y ahora ¡fuego! Era la técnica de cambiar el tópico. Y es lo que esta mujer hace con Jesús. Se puso candente el tópico y dijo: ¿Por qué no hablamos de un tema político? ¿Por qué no hablamos de un tema religioso? ¿Dónde hay que adorar? ¿Adoramos allí donde ustedes dicen o adoramos aquí donde nos dijeron nuestros antepasados? ¿Dónde hay que adorar? ¿En el monte o en Jerusalén? Y Jesús se da vuelta y ella le dice, ¿es aquí o es allí? Y Jesús agarra, no es ni aquí ni allí, le apunta al corazón y le dice, es aquí. Lo que está pasando en ese momento es que Jesús le enseña que en la adoración no tiene nada que ver con un lugar y tiene todo que ver con el estado del corazón. Y empieza a trabajar con ella y dice, ¿dejemos de discutir dónde? ¿Dejemos de discutir dónde? Porque hasta que no te des cuenta que en realidad donde la adoración real sucede, que es dentro de tu propio corazón, no podemos ni siquiera hablar del tema. De hecho, Jesús le está diciendo, va a haber un momento donde no va a haber otro lugar que adorar que en tu corazón. Y escuchaba esta semana a un pastor que se llama Craig Rochelle Y me encantaba lo que él decía Él decía, confundimos la palabra iglesia Porque la gente dice, extraño ir a la iglesia Extraño ir a la iglesia Cuando no entendemos que la palabra iglesia No es un lugar, es una identidad Nosotros somos la iglesia Jesús lo que le estaba diciendo es Tú eres el templo Y yo quiero habitar dentro tuyo porque aquí tiene el segundo concepto, no solamente Dios quiere hablar de eso, sino que quiere habitar en ti. Para que donde sea que vayas, Dios vaya. Porque si tú eres el templo, entonces todo se transforma en una oportunidad para adorar donde sea que vas. Entonces tu vida es la oportunidad de adoración. Cuando era chiquito, hablaba una vez con mi mamá, y hijo de pastor toda la vida, prácticamente nacido en el banco de una iglesia, hacía estas preguntas. Entonces le digo a mamá, le digo, mamá, cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, adorar, nene, adorar. Y mi reacción fue, qué aburrido. Ah, yo sé que le está molestando lo que estoy diciendo, pero pensémoslo así. La vida en la tierra tiene música, tiene sabores, tiene comida, tiene deporte, tiene juegos, tiene la oportunidad de tener amigos, pero cuando vayamos al cielo vamos a todos a adorar. Y como mi, mi cabeza lo que significaba adorar era ir a un templo, meterme ahí y levantar las manos, yo dije, bueno, buenísimo, mientras estemos acá, la vamos a pasar bien cuando vamos al cielo, todos encerrados en un galpón gigante. No, no, pero cuando lo veas a Dios no va a quedar otra cosa que adorar, es cierto, pero qué aburrido. Dice, no, no, y no van y, y, y vas a saber todo. Qué aburrido saber todo. No hay cosa más preciosa que tener la capacidad de que hay cosas todavía por aprender. De hecho, mi visión, cuando leo la Biblia, que eso me hizo bien, dice que, que el cielo tiene calles de oro, flores de cristal, que fluye leche y miel. Entonces digo, no, no, para. Si hay calles, si hay flores y no hay galpones, significa que la adoración no tiene nada que ver con estar metido en un templo y tiene todo que ver con tener una personalidad de adoración. Tal vez la idea que tenemos del cielo es totalmente errónea. Tal vez la idea que tenemos de lo que es realmente adorar está totalmente equivocado. Tal vez si entiendo que yo soy el templo y donde sea que voy las cosas suceden, entonces puedo caminar tranquilo y decir Dios va conmigo donde sea que voy. Y automáticamente pasa algo. La mujer sale corriendo. Sale corriendo y se mete en el pueblo. Y empieza a gritarle a todas las personas que están a su alrededor y le dice «Vengan a ver a este hombre». Claro, hay un momento donde ella le dice "Hey, estamos esperando al Hijo de Dios Y Jesús le dice Da Y ella se da cuenta Que estaba esperando lo que en realidad tenía enfrente suyo Hay gente que espera encontrarse con Dios Cuando Dios está enfrente de ellos y dice Yo ya quiero encontrarte Y tal vez lo que estás buscando afuera En realidad estaba adentro Tal vez no hay cosa más preciosa en esta época que descubrir y darnos cuenta que el templo es donde sea que estemos. Que has descubierto que la real adoración no tiene que ver con ir a un lugar, tiene que ver con establecer en tu corazón que este va a ser un espacio de adoración. Y cuando empiecen a pasar estas cosas, tal vez dejes de buscar a Dios y empieces a entender que Dios ya está contigo. Y algo muy dulce y muy loco en eso, porque, ¿por qué Dios quisiera estar dentro del corazón de una mujer samaritana y adúltera? ¿Por qué? Porque hay algo precioso en el perdón y el amor de Dios, y que es su amor el que transforma cualquier lugar en un templo. Y y ella sale corriendo. Cuando ella entiende que que tiene todo que ver con el amor que ella experimenta, ella sale corriendo. Y su frase hacia los demás es tienen que venir a conocer a este hombre que me dijo todo lo que he hecho. Mire, yo estudié publicidad. No es la mejor publicidad decir, vengan a conocer a este que te dice todo lo malo que hiciste. Y se lo va a publicar al mundo, ¿eh? Años y años en el futuro, alguien por internet vestido de azul va a estar hablando de lo que yo hice. Pero pasa algo increíble porque creo que no nos damos cuenta la gente ya sabía lo que había hecho ella era un pueblo pequeño la frase dice pueblo pequeño infierno grande ¿verdad? todo el mundo sabía lo que había hecho tal vez ella pudo haber dicho bueno a él le contó a alguien es que la clave no está en saber lo que hizo la clave está en entender que lo que ella gritaba es vengan a conocer al que me ha dicho todo lo que he hecho pero aún así me ama porque cuando entiendes eso cambia todo entonces la historia es totalmente distinta y ya sale corriendo y dice vengan a conocer, esta persona conoce todos mis detalles quiso hablar de eso y aún así quiere vivir conmigo y automáticamente pasa algo que al día de hoy me sorprende Juan capítulo 4 versículo 39 dice Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, en Jesús por el testimonio que daba la mujer me dijo todo lo que he hecho ¿Había entendido todo ella? No creo ¿Había cambiado todo lo que había hecho? No creo, no dice que fue arregló la cuestión con los cinco madridos, sacó al otro con el que no... dice eso. Dice que salió corriendo en el momento. Todavía estaba rota. Pero dice que sus frases hicieron que todo el pueblo de Samaria, todos los que alguna vez se sintieron lejos, dijeran, si Dios la ama a ella, me puede amar a mí. Y ahí aprendí algo súper importante. Y es que Dios no necesita arreglarte para usarte. Y a veces que creemos que, no, 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 primero que acomode todas las cosas. Claro, es que eso es lo que nos enseñaron. ¿Puedo aprender de gente que ya entendió todo? No. Y eso es lo que creemos aquí. Que hay gente que no tiene todo claro, pero tenemos claro una cosa. Que Dios conoce quién soy yo en lo profundo, que sabe que estoy todo roto y aún así quiero usarme. Y si mi historia te hace bien, entonces úsala. Y así pasa cuando ayer, mientras escuchaba a una mujer grabar un video para un devocional y contaba su historia. Y ella contaba su historia y y me dice, es la primera vez que estoy en cámara, estoy nerviosa, pero viste cuando te das cuenta que hay otro nervio de fondo. Y mientras contaba la historia con todos sus nervios, dijo, yo tengo que contar que aprendí en este tiempo Y mi matrimonio se acabó. Y aprendí en este tiempo que mi divorcio no significa el final de mi vida. Y lloraba. Mi divorcio no significa el final de mi vida. Y yo lloraba con ella al escuchar lo que decía Pero también escuchaba ayer a mi esposa hablar. Y pararse frente a muchas mujeres. Y desde este lugar, decir... Quiero hablarles que esta semana fue una semana difícil para mí. Porque perdí a mi abuelita. Y estoy triste. Pero fueron las palabras de ustedes las que me consolaron. he aprendido que, aunque estoy triste, puedo seguir ayudando a otros. El divorcio no es el final de mi vida. Aunque estoy triste, puedo seguir ayudando a otros. Y el miércoles, escuché a mi amigo del alma, Gerson, pararse aquí adelante y hablar del desafío de su infertilidad En su matrimonio y las ganas que tienen de tener un hijo Y mientras lo hablaba, hablaba de tener esperanza Y hablaba de De creer en las promesas de Dios Y mientras lo hablaba él, yo digo No lo está contando desde alguien Que ya resolvió las cosas Y alguien le escribió dos días después diciéndole gracias por contar la misma lucha que yo estoy viviendo. Por hablar lo que nadie habla. ¿Por qué no nos juntamos y compartimos historias de lo que estamos viviendo? Mi divorcio no es el final de mi vida. Aún en mi dolor puedo acompañarles ¿Por qué no nos juntamos a contar historias de lo que esto significa para mí y para ti? Que Muel, desde El Salvador, hace poco menos de tres meses perdió a su papá. ¿Cómo lo perdió? Lo perdió en un incendio. Y en el medio del incendio él vio cómo él no podía rescatar a su propio papá y no podía borrar esa imagen de la cabeza. Kemuel me escribió, me dice, perdí a mi papá y no sé qué hacer con este dolor, pero vi tu enseñanza cuando hablaste después de que tu papá se había quitado la vida. Y yo lo que me acuerdo de esa enseñanza es que no entendía nada. Y dice, y si tú pudiste tener esperanza en ese tiempo, yo quiero tener esperanza ahora. ¿Qué hago? Me dijo Kemuel. Y yo le dije, lloremos juntos mi divorcio no es el final de mi vida aún en mi dolor puedo seguir ayudándote ¿por qué no compartimos algunas historias y lloramos juntos? ¿por qué pasa esto? porque Dios usa gente rota y hay veces que queremos que las heridas se sanen para mostrar cicatrices, pero hay veces que ni siquiera llegan ahí. Hay veces que las heridas son los espacios por los cuales la luz de Dios puede brillar. ¿A qué quiero desafiarte hoy? A que entiendas que Dios usa gente rota. ¿Por qué en casa nos paramos aquí a hablar cuando no tenemos todas las cosas resueltas? Porque Dios usa gente rota. Ruta. Y mi pregunta es, ¿qué puede hacer Dios con tu historia? Si en vez de esperar a estar arreglado, puedes empezar a ser usado. Mi pregunta es, y mi oración es, ¿qué va a pasar el día que entiendas que tu historia, en el dolor de ella, hay sanidad para otros? Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.